0: O caminho do crescimento. Você quer crescer ou não? Quer crescer mais um pouquinho? Está bom para você? Você nem está preocupado com isso? Você é daquele tipo de crente que fala assim, bispo, eu estou só esperando Jesus voltar. Se você está pensando assim, vou te falar que talvez você corre o risco de ficar. Já pensou? Que palavra dura, em vez. Primeira palavra, sou voltando de viagem, se me lanço uma dessa. É porque a palavra de Deus fala que aquele servo que não multiplicou o que Deus deu foi para onde? Para o inferno. Está na Bíblia. Então, ficar sentado esperando que Jesus volte, que você vá para o céu e que eu vá para o céu e a gente vai viver eternamente feliz, não é coisa de crente. É um engano do inferno tudo que é vivo cresce, tudo que é vivo se multiplica, tudo que está vivo é dinâmico, Aprende nós aprendemos cada dia uma coisa nova, sim ou não? Você está aberto a aprender ou não? Você está aberto ao Espírito Santo de Deus para ele te ensinar algo novo hoje? Uma oração nova, uma palavra nova, uma decisão nova? Você está aberto a receber de Deus algo novo ou não? Está só esperando morrer. Está só esperando Jesus voltar. Quero desafiar você a desejar crescer. Ah, mesmo, A gente tem que ser humilde. Desejar crescer não é falta de humildade. Desejar crescer é estar comprometido com o reino de Deus. O reino de Deus nos desafia a crescer todos os dias. Quantas coisas eu tive que aprender? Quantas coisas eu tive que perceber? Quantas coisas eu tive que parar e sentar? né? Aquela a, a, a mulher lá que preparou o quarto do profeta, uma das coisas que tinha no quarto do profeta era o quê? Era uma cadeira. Você nunca pode deixar de ter uma cadeira na sua vida. Cadeira para você sentar e aprender. Opa! Cadeirinha. Vou aprender algo novo, algo precioso. E isso vai trazer crescimento sobre a sua vida. Agora tem alguns, algumas maneiras de crescer. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Evangelho 2, escreveu Mateus, capítulo 18, verso 1. Mateus, capítulo 1. 18, verso 1. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez hoje? na nossa igreja? Que bom, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali atrás tem uma lembrança muito especial para vocês, para marcar essa manhã. Amém? Mais alguém? Não, pela primeira vez? Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem está aí na consolidação é a Ângela. Que joia, Ângela, obrigado. Presbítera Ângela. Vamos lá, então. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Então, eles perguntaram para Jesus qual que era o maior. Jesus não, não repreendeu a pergunta. Que absurdo! Vocês estão preocupados em quem que é o maior? Vocês deviam estar preocupados em obedecer? Vocês deviam estar preocupados em fazer a vontade do pai? Não, ele não fez isso. Ele não repreendeu a pergunta... Não tem problema nenhum perguntar, não tem nenhum nenhum problema em desejar. A palavra de Deus fala que aquele que deseja o episcopado, o ministério, o pastoreio, a palavra é a mesma. Boa coisa almeja, então não tem problema você desejar crescer. Desejar crescer não é o problema, mas tem as formas para você crescer. Tem o jeito de crescer. Quando eles perguntam para Jesus qual que é o maior, Jesus pega uma criança... E a palavra mais forte desse versículo é converter. Desculpa. Nós precisamos converter. Se você não se converter como essa criança, você nem entra no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse. Converter é mudar de direção, é mudar de vida, é mudar o rumo, é deixar de seguir o curso do mundo, para seguir o curso do Reino dos Céus. Reino dos Céus, querido, deixa eu te falar um negócio. A gente, por muito tempo, na igreja evangélica, no no meio do povo de Deus, quando falava de Reino dos Céus, nós imaginávamos logo o céu, né? as ruas de ouro, o rio de cristal, né? para depois do muro, aquele negócio todo. E a gente romantizou esse negócio. Deixa eu te falar um negócio Jesus quando chegou na terra, ele falou assim Arrependei-vos, porque é chegado o reino Então olha só, a primeira palavra pregada para Jesus foi arrependimento Tem romantismo nenhum e arrependimento Tem romantismo e arrependimento? Não Nenhum Arrependimento é reconhecer que está errado Quem gosta de reconhecer que está errado? Ninguém Não é verdade? Ele falou arrependimento, arrependam-se porque é chegado, ele não falou assim, arrependam-se, porque lá em cima está o reino, não, ele falou assim, arrependam-se, porque é chegado o reino, reino é governo, reino é ser governado por Cristo, reino é ser guiado pelo Espírito, reino é que eu diminua e que Ele cresça, reino é fazer o que o Pai está fazendo, aonde? Na terra o Pai está fazendo no céu, mas eu faço na terra, isso é reino de Deus, tem gente esperando o reino de Deus lá no céu, não, lá vai ser o galardão do reino, lá nós vamos ser galardoados, lá nós vamos reinar no reino, hoje nós estamos vivendo o reino, amém ou não amém? Nessa terra... E aí, para viver esse reino, eu preciso converter o meu coração como o coração de uma criança. Eu preciso deixar o meu coração ser como o coração de uma criança. Me tornar como uma criança. E aí você fala assim, mas como é isso? E é interessante se você pensar é, algumas coisas fortes disso. Né? Eu me lembro uma vez que o bispo José estava pregando lá na sede no culto da manhã, eu acho, no culto de manhã, e ele está falando, você precisa crescer, você precisa ter maturidade cristã, você precisa avançar no seu ministério, você não pode ser como criança, porque a criança não herda nada do seu senhor, quanto é criança não herda, então tem que crescer para herdar. É um outro outro aspecto do reino. E aí ele falou, fica de pé, vamos orar. E aí o ministério de louvor subiu e começou, quero ser como criança... Não, não, é outro aspecto, então em alguns aspectos nós vamos ser como crianças, diante de Deus, com coração humilde, quebrantado Como uma criança que confia no Senhor, que se joga nos braços do Pai, que reconhece o Pai, mas por outros aspectos nós vamos crescer Essa criança precisa crescer, porque agora nós não só somos cuidados pelo Pai, mas nós representamos o Pai Agora nós vivemos o reino do pai. A primeira coisa para você crescer é ser criança. Depois você cresce, mas tem que ser criança. Quem acha que sabe tudo, não aprende nada. Quem acha que tem resposta, pra... aliás, é uma raiz da alma, tá? É uma das raízes que segura o homem. Raiz lá do Éden, quatro raízes segura. O que é dia a gente prega sobre isso? Quatro raízes são raízes que podem estar na nossa vida nos impedindo de servir a Deus. Uma delas é não estar aberta ao Espírito Santo de Deus, é não deixar o Espírito Santo de Deus convencer. É não querer aprender. É uma ignorância. Ignorância no sentido de não saber e não querer saber. Vigia isso na sua vida. A criança, ela pergunta tudo. Você tem a criança na sua casa que pergunta tudo? Eu tenho duas lá em casa que é uma bênção. Né? Tem hora que até cansa de responder. Né? Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, para de perguntar. Aí esse dia eu falei com ele assim, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Dá um tempo. Você pergunta demais. Aí minha mãe falou baixinho, assim, passando minhas costas. Você era igual? Eu te repreendo em nome de Jesus. <risos> Eu te repreendo, né? Mas o filho é como o pai, né? Então tem a fase de perguntar tudo, de querer saber tudo, mas precisa continuar. Mesmo porque que você vai fazer nessa viagem? Perguntar. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que vocês fazem isso? Como é que é isso? Perguntar. Ser como criança está aberto a aprender. Amém ou não amém? Levanta sua mão para o céu e fala assim, me dá um coração de criança, senhor. Um coração que quer aprender as coisas. Em nome de Jesus. Jesus fala que a criança é humilde. É mais fácil uma criança ser humilde do que um adulto. O adulto é muito mais pendido por orgulho, para altivez, para autodefesa. A criança não, a criança é humilde. né? Quantas coisas como criança nós fazemos e, e parece até ridículo mas não é ridículo porque nós somos criança, porque a criança é criança, né? e nós achamos até engraçado, não é verdade? E assim é a vida com Deus. Né? Quem, quem, quem acha bonito, novo, convertido, dando testemunho Eu acho lindo. Eu acho lindo o novo convertido dando testemunho porque é uma criança. E ele fala, e eu cheguei em casa e eu olhei para aquilo e falei, mas como é que eu vou fazer esse negócio aqui? E eu, Aí o um pastor um dia falou lá na igreja e o novo convertido ouve o pastor, né? Os orgulhosos não. A criança ouve o pai, os adultos não. E aí o pastor falou e aí eu fiz lá e deu certo. Aí você fala, meu Deus do céu, tão simples. Mas é assim, um novo convertido... Nós conhecemos o testemunho dele. Ele teve uma experiência muito forte com Deus, muito forte. Ele nem era crente. E Deus deu uma experiência para ele fantástica, absurda. E ele, saindo dessa experiência, ele entrou na primeira igreja que estava com a porta aberta. Falou, eu quero esse negócio de Jesus aí, eu quero esse negócio aí. Como é que faz? Ora por mim. E oraram por ele, e ele foi para casa. aí no, no bairro que ele morava tinha um IPV. E ele procurou a igreja, começou a frequentar a igreja, começou... E aí, um dia, ele comprou um guarda-roupa. E entregaram o guarda-roupa para ele, o armário muito grande na casa dele. estava montando casa para casar. E ele chamou alguns amigos para poder ajudar ele a montar o guarda-roupa. E aí, ele pegou e começou a, a abrir as embalagens no dia que eles combinaram. E aí, nenhum amigo apareceu. Deu a hora. Não foi apareceu ninguém. Ninguém foi ajudar ele. E ele ficou olhando para aquelas peças no chão. E ele falou assim, teve um dia que o pastor disse lá na igreja que os anjos do Senhor nos ajudam. Será que isso é verdade? Anjos do Senhor, se o que o pastor falou é verdade, vem aqui me ajudar, então. Levantou, colocou a parede lateral da roupa de pé, ela ficou. Ué. Aí ele foi do outro lado, colocou a outra, ele falou, ué. E ele montou o guarda-roupa inteiro. Ele e os anjos. Mas você faria isso? E você é adulto, né? Imagina, não tem a mínima lógica. Eu vou montar. Não faz sentido, bispo. Mas se você falar para uma criança assim, pode pular, que eu te seguro, ela pula. Porque ela confia, porque ela é criança. Não é verdade? Seja como criança... Dependa do seu pai como uma criança depende do pai. Dependa de Deus como uma criança depende de Deus. Seja humilde. E aí Jesus fala que o humilde na terra é o maior no reino dos céus. Humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. Ser humilde, querido, é estar na terra. É estar próximo à terra. É estar no chão. Isso é humildade, é se colocar no chão, é fazer como Jesus fez, é se cingir de uma toalha, ajoelhar nos pés dos discípulos e lavar os pés. É humus, é humildade. Humildade é um exercício diário. Humildade não é algo que o anjo vai vir e vai derramar sobre a sua vida, não. Humildade é um exercício diário. E aí você, quanto mais o Senhor te exalta, mais humilde você fica. Quanto mais o Senhor te exalta, mais o Senhor, mais você sabe que é Ele que está fazendo, sabe? Deus vai cuidar de tudo para você. Deus Ele é Pai, o Pai tem prazer em suprir, um Pai de verdade, um homem de verdade, a figura paterna de verdade, ela tem prazer em suprir, ela tem prazer em proteger, ela tem prazer em dar, então isso é o Pai Celestial, esse é o Pai Celestial. Nós chegamos na na cidade lá da viagem E aí uma pessoa tinha nos abençoado com um carro para poder andar lá Alugou um carro para a gente falou aqui, o carro está alugado, vocês podem usar lá Falei, meu Deus do céu E aí chegamos na na, na empresa para poder pegar o carro E o rapaz falou assim, deixa eu ver Aí olhou, foi, não tem o carro que que foi solicitado Vou fazer um upgrade para você, vou te dar um carro melhor para você poder andar O pai, ele cuida de tudo o pai ele vai fazendo tudo para você Porque o pai tem prazer em abençoar os seus filhos Agora você precisa entender qual que é a sua posição O filho não, não está na posição de exigir do pai O filho que exigiu do pai Ele pegou tudo que o pai tinha e gastou com as meretrizes E teve vontade de comer as bolotas dos porcos Esse é o filho que exige do pai O filho humilde, ele espera no pai Ele depende do Pai, Ele quer mais o Pai. Se não fosse aquele carro, se fosse o Senhor não tinha problema. O Pai já estava fazendo. Mas porque você reconhece que o Pai já está fazendo? O Pai faz mais para você. Ah, querido. Como é bom viver com o Pai. Como é bom reconhecer o Pai. Como é bom depender do Pai. Como é bom. Como é bom deixar o Pai te ensinar. Como eu vou perguntar para o Pai, Pai, o que que isso aqui agora? O que fazemos agora? Para onde vamos nós agora? Nós precisamos entender, querido, qual que é o papel dos filhos. Sem o Pai, nem respirar, nós respiramos. Sem o Pai, querido, um vírus entra na nossa vida e acaba com a gente. E destrói a gente. Sem um pai, o mosquitinho da dengue vem e dá uma picadinha no nosso braço. Nós ficamos igual um trapo na cama. Mas o pai quer cuidar de nós, amém ou não amém? O pai quer nos proteger. O pai quer nos guardar. Seja filho. Seja criança. Seja dependente. Harabaxu decantere balabachai. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Não é ser humilhado, não é se aceitar ser humilhado, é se entregar à humildade. É se deixar parecer pequeno, é não desejar a glória que é do Pai. É não desejar a grandeza que é do Pai. É não desejar ser aclamado como o Pai é aclamado. Mesmo sabendo que tudo que é do Pai é meu. Mas é o Pai que está no comando. A glória é dEle. A honra é dEle. A adoração é para Ele. Eu não posso nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada nada do grego é nada, nada do hebraico é nada, nada do inglês é nada, nada é nada, sem mim nada podeis fazer, então reconheça que é o Senhor que faz todas as coisas, o Senhor é que cura, Deus mandou a gente fazer sete dias de clamor, às 23 horas, usou um irmão da igreja, me ligou, sem nem saber nem para onde começar, falou bispo, Deus me acordou e e, e falou comigo, e me mostrou bispo, foi um principado que foi enviado, bispo, eu não sei, não sou ver aí, eu nem sei se é de Deus esse negócio, mas só ora aí, total humildade, ajoelhei, orei, compartilhei com a pastora Carla, veio no meu coração, 23 horas, sete dias e aí nós começamos querido, que guerra que guerra, você não faz ideia você não faz ideia 22 horas eu debaixo da coberta todo encolhido, com o corpo todo doendo falei, Senhor, tem misericórdia, Pai o Senhor falou que era sete dias Está no segundo ainda, Pai tá no segundo ainda, Senhor recupera a minha saúde me dá força, me dá energia 10 para as 11, vou morar. Ficamos olhando, meu Deus, que loucura. Mas é o Senhor que nos sustenta, querido. Sabe o que o Senhor está falando com a sua igreja? Dependa de mim, vocês vão precisar. Eu estou ensinando vocês a depender de mim, porque vão chegar dias difíceis que só vai ter eu e se vocês não não, não souberem qual é o caminho vocês vão ficar perdidos procurando qual é o caminho eu estou ensinando para vocês esses dias qual é o caminho o caminho sou eu vem para a minha presença é isso que o Senhor está falando conosco com a sua igreja é muito mais fácil você aprender o caminho querido quando você não tem a responsabilidade de chegar naquela hora Quem já fez prova de concurso fora da cidade, em outro estado? O que é orientado? O que os professores orientam? Vá um dia antes, pega o endereço do local da prova... Se você vai usar ônibus, pega o ônibus. Vê quanto tempo leva até você chegar no local da prova. Se você vai de metrô, pega o metrô. Se você vai de carro, pega o seu carro e vai até o local da prova. Vê quanto tempo leva. Estuda o caminho, porque no dia que chegar o dia da prova, você não pode errar. E Deus está falando isso com a sua igreja. Estão chegando dias de prova, e no dia da prova você não pode errar, querido. Se você errar, você perde a vaga. Se você errar, você fica reprovado. Então descobre qual é o lugar. Descobre aonde Deus está te chamando. Faça o caminho, seja humilde. Senhor Jesus... eu atendi algumas pessoas a semana, e uma delas disse para mim assim, bispo, o difícil é aceitar, ele foi tão humilde de falar isso para mim, foi o difícil aceitar, eu falei, mas como assim, foi quando senhor lançou o PAC 24 horas, eu fiquei pensando, que loucura, que loucura, 24 horas na igreja, que loucura, que doideira, esse pastor tá doido, como é que vai ser 24 horas, como é que vai se dar, como é que vai ser de aconia? como é que vai ser? Ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar esse negócio. E eu fiquei questionando o senhor a semana toda. E eu fiquei colocando dúvida no meu coração a semana toda até o dia que chegou. E eu vim, e quando eu entrei naquela porta, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma tão especial. E eu fiquei pensando, por que que eu gastei o meu tempo a semana toda duvidando? Por que eu gastei meu tempo, a minha energia, a semana toda criticando, até falando com outras pessoas? Por que que eu fiz isso? Porque precisa converter o coração e ser como criança. Precisa ser humilde. Se você não tem a resposta, que aceite a resposta do outro. Se você não tem o caminho, aceite o caminho que Deus está revelando. Se você não tem a liderança, aceite a liderança do outro. Seja humilde. Se você não tem a unção, peça a Deus a unção que Deus deu para o outro. Seja humilde. Se você está em pecado, peça perdão. Se você precisa de ajuste, peça ajuda. Mas seja humilde. Porque tem um caminho que Deus tem para gente. O segundo estágio do crescimento é não fazer ninguém tropeçar. É para Deus fala assim, ai daquele. Ai daquele que atrapalhar essa criança de chegar no reino. Ai daquele que impedir se aceitar a criança como eu. Entra no reino, mas se se atrapalhar ela, ah, está enrolado. Está enrolado. Sabe que uma das coisas que eu mais pedi para Deus na minha vida ministerial, quando eu comecei o pastoreio, foi Deus, não me faça, não me deixe impedir ninguém de de te encontrar. Não me deixe atrapalhar ninguém de te servir. Não preciso fazer nada na minha vida, só não quero atrapalhar. Sabe aquele, aquele ditado, aquela frase que diz que quem não atrapalha muito ajuda? Pois é, eu sou mais ou menos nessa frase. Eu só não quero atrapalhar o reino. Eu só não quero chegar no céu e Deus falar assim, cara, tu, tu bagunçou tudo, cara. Eu tinha um plano, tu atrapalhou o plano todo. É isso que eu não quero. Se ele falar para mim assim, olha... Eu te dei um, você trouxe dois. Eu falo, glória a Deus. Um a um também eu não quero, porque é inferno. Então, empatar também eu não quero, não. Mas eu quero fazer a vontade dele sem atrapalhar ninguém. Porque eu preciso não escandalizar o reino. Do 6 a 9, do versículo 6 a 9, fala sobre isso. Tem coisas que são inevitáveis, nós somos falhos. Nós somos pecadores, buscando... Buscando se santificar, mas fazer o outro pecar por nossa causa, querido. Fazer o outro perder a salvação. Fazer o outro, sabe, deixar entrar. Sabe como é que a gente faz isso, muitas vezes? A gente faz isso como essa pessoa me contou. Falando pro outro aqui. Que loucura, você viu? Pastor, agora quer fazer 24 horas de, de oração. Você viu? Que loucura, esse cara é doido. Talvez você tenha condição de ainda se converter e vir para o parque e falar assim, cara, eu estava errado. Cara, eu me enganei, me perdoa. Mas talvez essa pessoa que você falou nem de casa saiu. E isso entrou no coração dela e nunca mais vai sair. E ela vai ser impedida de experimentar. Deus tinha uma palavra para ela aqui. Deus tinha uma mudança de vida completa para ela aqui. Mas ela não vai experimentar porque você abriu a sua boca e disse que não ia ser bom. Cuidado com o que você fala. Nós fomos no culto de jovens. E nós chegamos no culto. Porque nós somos jovens, né, querido? Nós chegamos no culto e estava tendo gincano ainda. Gincano de jovens, sabe como é que é, né? E estava aquela confusão, no bom sentido, né? Os jovens todos fantasiados e, e tal, e corneta e não sei o quê, e tal. E nós chegamos lá, e aí a diaconisa veio e falou assim, tudo bem? Vocês vieram para o culto de jovens? Eu falei, lógico, olha a minha cara de jovem. Aí ela falou assim, vocês não são daqui, né? Eu falei, qual qual o problema? Só porque minha barba está branca é porque eu pinto. E ela começou a, a, a conversar com a gente, ela falou assim, é, não, os, os, os adultos vêm também e tal, mas é porque a gente sabe quando a pessoa não é da igreja, né, a gente percebe, será por quê, né, não sei. Mas é, vocês não se escandalizam não, tá? Porque é gincana e, e vai ter muita brincadeira. E, e Jovem, você sabe como é que é jovem, adolescente? E eu pensei com meus botões, falei, oh, filho, eu já passei dessa fase. Eu já apanhei bastante na vida para poder não ficar julgando a igreja dos outros. Eu já passei muita vergonha na minha vida. Eu tenho que aprender, eu tenho que crescer. Eu tenho que, pelo menos, ter maturidade e falar assim, Deus age do jeito que Ele quer agir, da hora que Ele quer agir onde Ele quer agir. Não sou eu que julgo nada. Sentamos lá e nos divertimos com os jovens, com a gincana, e depois veio a palavra, uma palavra tremenda, poderosa. E nós fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. eu te falar, querido. Deus, Ele age na vida de cada um de um jeito. Não queira achar que Deus só age de um jeito e outra coisa. Eu falei nas lives das 23 horas. Não espere um Deus que haja do mesmo jeito que Ele agiu até ontem. Tem um derramar novo do Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus de épocas, Deus é um Deus de períodos de tempo. Deus nos mandou aprender a discernir tempos. Então, discirna esse tempo. Talvez o seu pastor não estava aqui durante a semana, mas o seu pastor estava online, às 23 horas, ministrando mais gente do que estaria se estivesse ministrando aqui. As lives de meio-dia dá mais gente do que o culto de terça-feira. Não espere Deus fazer do mesmo jeito. Deus não vai fazer. Deus é Deus. Amém ou não amém? Então não sirva de tropeço na vida das pessoas. Guarda sua boca. Guarda sua língua. Seja adulto nesse sentido. Seja grande nesse sentido. Seja misericordioso com as pessoas. Seja abundantemente amoroso. Porque... Porque são crianças e você já cresceu um pouco mais. Sabe? Sabe aquelas coisas que criança faz? Que a mãe morre de de vergonha, que o pai morre de vergonha? Pois é, no reino de Deus também tem. Só que você pode ser aquele que abraça e esconde, que abraça e protege, que abraça e tira ali para acabar a vergonha. Um dia minha mãe fez um almoço na minha casa e chamou uma tia minha para almoçar. essa minha tia era bem assim, folgada, a palavra mais, mais branda que eu consigo achar. E ela almoçando e tal, e ela sujou a mão dela em alguma coisa, não sei se era, deve ser galinha, né frango né? que a gente pega com a mão, deve ser, que tinha no almoço. E ela pegou e disfarçadamente colocou a mão assim por baixo assim, e limpou o dedo assim na toalha. Mas quem que viu, Winder? Quem que você acha que viu? Feiti! Limpando o dedo na toalha aí, hein? Minha mãe não gosta, não. Nossa, minha mãe quase infartou, querida. Minha mãe, se ela pudesse, entrar debaixo da mesa. Ela, menino, cala a boca criança, né, minha tia é muito sem graça, minha filha falou assim, ah, esquenta não, Paulinha é assim mesmo, eu estou rindo para você, e contando essa experiência para você, rindo, sabe por quê? Porque não me pesou nada, mas talvez se a minha mãe tivesse falado assim, moleque, cala a boca, seu idiota, você não pode falar assim não, vai para o quarto de castigo, eu estaria aqui agora chorando, dizendo, olha só que, que trauma que criou na minha vida. Minha mãe depois conversou comigo, filho, de fazer isso. Falei, mãe, mas é errado. Ela, eu sei, filho. Mas as pessoas erram. Você não pode agir dessa forma. E eu tô aqui rindo contando para você, querido. A gente precisa ser essas, esses pais, esses irmãos mais velhos na vida das pessoas da igreja. A gente precisa ser o que não julga, o que protege, o que corrige no secreto. A gente precisa ser aquele que passa o corretivo, mas é só você e a pessoa. A palavra de Deus fala que se o irmão errar contra você, o que que você faz? Chama ele. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, chama ele. Não, fala mais assim: chama ele. Como que a gente precisa aprender esse negócio, querido? Quantas vezes eu tenho que falar isso dentro do gabinete? Bispo, porque a pessoa chegou aí e falou: chama ele. Bispo, porque? Chama ele. Bis, chama ele! A palavra de Deus fala: chama ele! Cerrou comigo? Vem cá, querido, vem cá. Os mais antigos da igreja já sabem que eu chamo. Né? Tem uma galera aí que já teve experiências comigo. Ah, por que não? Vem cá, vamos conversar aqui. Chama o outro lá, vem cá. O que aconteceu aqui? Resolve aí. E eu faço isso a minha vida inteira. Conversa. Pô, você errou comigo. Ou então você errou com o um irmão. Aí a palavra faz, mas tem gente que é cabeça dura. E é engraçado que é os cabeça dura que fala isso, né? Mas tem gente que é cabeça dura, É ah, você que é cabeça dura. Eu estou te explicando o um negócio, você não quer aprender? Mas a gente, com muita misericórdia, a gente fala, se ele não aceitar, você chama o outro irmão e vai junto com o outro irmão. E se de tudo ele não aceitar, querido, aí você fala com a igreja. Mas a primeira coisa, chama ele. Chama ele. A gente vai ter que aprender a ser família, querido. Quer ver um negócio? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Cleonice tem dois filhos. Vou pegar a Cleonice, que está de vermelho, né? pessoal que vai no teatro assim com a roupa mais forte, assim, você sabe que a gente pega, né? É sempre assim. A Cleonice está lá com o almoço de família. Gessiane, Gessiane. tá aí, gente. A Cleonice está toda boba. Mudou de volta, com o netinho. tá? a benção, não né, Cleonice? Tem almoço lá na casa da Cleonice hoje. Quem quiser pode ir lá, está convidado. E aí, a família reunida. Você acha como é que o Gessiane e a Gessiane conversam? Como é que é esse papo? É todo formal? É um se escondendo do outro? Ou é com liberdade? ano você fez aqui. Gesiano você é doido demais. ano você é doido demais. Como é que você fez no daquele, Como é que está lá, ano, Como é que está o trabalho? Pô, tá difícil e tal. Ora por mim, vou morar aqui. Isso é papo de irmão, querido. Isso é papo de irmão. Sabe, almoço de... hoje é almoço de família. Culto da manhã é café da manhã em família. Tira essa capa que você está, tira essa máscara que você trouxe para a igreja. E seja irmão, seja família. Sabe, tenha liberdade. A gente põe o nosso blazer, põe o nosso sapato. Não, porque para Deus é o melhor, a máscara também é a melhor que você coloca. É a melhor máscara que a gente arruma em casa? Eu posso me vestir muito bem, querido. Você pode se vestir muito melhor, em nome de Jesus. Mas venha com a cara limpa. Venha como irmão. A maior experiências que eu tive na minha vida espiritual foi entre os meus irmãos. Sabe? Foi em reuniões de oração de irmãos. Um orando pelo outro. As maiores revelações ministeriais vieram em comunhão de irmãos. As palavras mais poderosas vieram da comunhão de irmãos, de pessoas que são meus irmãos, que não estão aqui para poder me julgar, mas estão aqui para me amar e para me ajudar a chegar onde eu tenho que chegar, sabe? A gente vem para a igreja como se a estivesse vindo para o Oscar, como se a gente estivesse vindo para a festa de gala, onde vão ter muitos fotógrafos, a gente tem que Aparecer da melhor maneira possível, a melhor imagem possível Larga essa imagem, não tem Oscar aqui não, não tem jantar de gala que não Tem reunião de irmão, querido, a gente come frango com quiabo e angu E acabou E no dia que tiver picanha, come picanha E no dia que não a gente come ovo E acabou É isso mesmo Deixa eu te falar um negócio, querido Deixa eu te falar um negócio. Se a sua mãe falar para você, você que é casado, que mora em outra, outra casa, enfim, tem a sua família. Se a sua mãe falar para você hoje, filho, não vem almoçar aqui em casa hoje não, que hoje é só ovo. Você deixa de ir na casa de sua mãe, querido. Sabe por que você não deixa? Porque você não vai lá por causa da comida. Você vai lá por causa dela, por da família. Você está entendendo? Você vem no culto não é porque o pregador é bom, porque o pregador é o pregador de fora. Não, você vem no culto porque essa é a sua família. Essa é a minha família. Eu sinto falta da minha família, da minha família espiritual. Não é porque tem 200 pessoas no culto, eu só tenho 10. É porque a minha família vai estar reunida. E com a minha família eu posso comer ovo com gosto de picanha. Mas querido, se você não tiver em família, você pode comer caviar. Você pode comer filé mignon, filé mio Angus, que vai ter gosto de giló. Tô te falando. Tem a liberdade em Deus para andar em família, amém ou não, amém. Tem a liberdade de Deus de ser íntegro. E aí, sabe o que vai acontecer se você conseguir fazer isso? Os teus irmãos vão parar de tropeçar, porque você vai parar de ser pedra de tropeço na vida deles. Sabe? Você vai ser alguém que provê bênção e não pedra de tropeço. Você vai ser alguém que tem prazer em dar. Sabe, igual um tio, quando, quando ele ainda não é pai, quando a tia que ainda não é mãe, que nasce o primeiro sobrinho. Né? Tio de primeiro sobrinho é muito legal, né? Porque ele quer fazer tudo pro sobrinho, ele quer dar tudo pro sobrinho, pra sobrinha. Ele se coloca na posição de supridor, porque ele não tem a responsabilidade de trocar fralda, ele não tem a responsabilidade de, de acordar de madrugada, de dar de mamar, né? Então ele quer fazer de outra forma. Seja tio, se você ainda não é pai. Se Deus não te deu ninguém para cuidar ainda, cuide de alguém que Deus deu pro outro. Seja facilitador dessa pessoa. Seja família. Na família nós temos todos os estágios. Na família nós temos a criança, o adolescente, que na Bíblia nem fala. né? de sua mão para o céu, assim? Os adolescentes, inclusive, fala assim, em nome de Jesus. A adolescência é uma invenção humana. Em Deus... Eu já sou adulto. Adolescentes, eu vou te tratar como adulto. Vou te tratar como criança e como adolescente, não. Esse negócio é uma invenção humana. A Bíblia não fala adolescente. A Bíblia fala que um menino, 13 anos, eu acho, se não me falha a memória, é responsável pelo que faz. Acabou. Agora tem essa adolescência que vai até os 38, eu não entendo isso. Né? 38 anos dentro de casa. E a mãe dizendo, meu filhinho, meu guti-guti. Meu filhinho não sabe fazer nada. Incompetente, mãe incompetente, pai incompetente. Você está passando um atestado de incompetência se o seu filho não sabe fazer nada. Você foi incompetente, você falhou. Começa de novo. Começa de novo. É isso mesmo. Seu filho vai sofrer. Por isso que Deus nunca mimou ninguém, querido. Porque Ele é o pai perfeito. Deus nunca mimou ninguém. Abraão tinha relacionamento com Deus lá. E queria servir a Deus. E falou assim: Abraão, sai da sua terra. Sai da tua parentela. Vaza daí. Que eu vou te mostrar para onde você vai. Ah, você quer um filho? Quero. Vou te dar o um filho. Agora mata ele. Quero ver se você quer me servir mesmo. Querido, Deus nunca deu mole para ninguém. Mas a gente quer ser mais do que Deus. O pastor quer ser mais do que Deus. Não, vou esperar mais um pouco para ver se a pessoa melhora. <risos> a gente quer ser maior que Deus. Os pais querem ser mais do que Deus. Não, meu filho, para mim, é tudo. Ah, coitado do seu filho, vai ser um infeliz na vida. Meu filho não é tudo para mim, não, querido. E eu vou dizer para você. O que é para mim, é para mim. O que é para ele, ele que corra atrás. O que Deus tem na minha vida, Deus tem na minha vida. E eu sei que Deus tem uma vida para ele. Não é para mim, é para ele. Ele que corra atrás. Eu vou ajudá-lo a chegar lá. Mas ele que corra atrás da vida dele. Amém? Resolve muita coisa, não resolve? Não. Se a gente resolver ser o que Deus quer que nós sejamos. Agora, a última coisa que eu queria falar com você para terminar. Precisa aprender a perdoar. Família precisa perdoar. Precisa ter comunhão. Precisa estar ligado. Ó, a palavra de Deus fala o seguinte. Qualquer coisa que você pedir na terra, se dois concordarem, Deus faz o céu, qualquer coisa, Quero que dificuldade é essa que nós temos de comunhão, na família, marido e mulher, como é difícil convencer as esposas de alguma coisa, as mulheres acreditaram nesse negócio de feminismo, e agora elas são donas da verdade, Querida, esteja convencida, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vou repetir a frase que eu falei que Deus me deu aqui agora, se você não tem o caminho, aceite o caminho do teu marido, se você não tem a unção, aceite a unção do teu marido, se você não tem a resposta, aceite a resposta do seu esposo, agora se você tem um esposo que não tem, então o esposo, aceite a resposta da mulher, Aceite o caminho que a sua esposa está mostrando se você não tem outro. Mas ande em unidade, ande em comunhão, queira estar juntos, queira caminhar lado a lado. E muitas vezes nesse caminho lado a lado vai ter exercícios de perdão. Você vai ter que perdoar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, setenta vezes sete. E você vai ter que se sentir perdoado. Você vai ter que aceitar perdão, pedir perdão e perdoar. Tem muita gente dizendo que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas sabe o que a gente não perdoa, querido? Sabe qual é a maior dificuldade do não perdoar? É não se sentir perdoado. Quem não é perdoado, não perdoa. Quem não se sente alcançado pela graça é incapaz de liberar graça. Aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou o perdão. Mas quem não viveu essa superabundante graça tem dificuldade de liberar perdão, por quê? Porque ela não se sente perdoado. E sabe qual é o caminho do que não se sente perdoado? Meu Deus, meu Deus. É um caminho de vigilância constante. Eu não posso, 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 eu não posso. posso, Porque está preso ainda. Existem três estágios da libertação do pecado. O primeiro estágio é eu não peco mais. Mas aquilo continua me tentando e eu continuo sendo mexido por aquilo. Eu só não peco mais. O alcoólatra, quando ele para com o alcoolismo, não é que ele não queira beber. Mas ele não bebe, mas ele tem vontade. É o primeiro estágio da libertação. O segundo estágio é eu não faço mais e isso não me tenta mais. E o terceiro estágio é eu não faço mais isso não me tenta mais e eu não me incomodo mais com isso. Meu Deus, meu Deus, que revelação de Deus. O terceiro estágio é que se eu ver alguém que fazia o que eu faço, que faz o que eu fazia, isso não causa incômodo na minha vida. Isso gera compaixão. Você está entendendo? O mentiroso, quando ele não mente mais, quando ele não é tentado mais mentir, E quando ele encontra o outro mentiroso, ele fala, coitado, ele é escravo da mentira como eu era. Deixa eu ajudá-lo. Esse é o terceiro estágio da libertação. E a pergunta é, o o quanto liberto você está dos teus pecados? Ah, bispo, eu não tenho pecado mentiroso. Aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso, diz a palavra. Deus não fez ninguém completamente santo. Nós somos inclinados ao pecado para que todos nós fôssemos dependentes da sua graça. Todos nós temos uma fraqueza, querido. Todos nós temos algo na nossa vida que nos nos confronta, um espinho na carne. Todos nós temos, não seja ingênuo. Agora identifique qual é o seu espinho na carne. E ouça Deus falando com você. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Só que o diabo quer te paralisar. Você não pode, Juninho. Você não pode fazer isso. Você? Você não pode, Karine. Olha para você. Olha as fraquezas. Mas você pode dizer, a, minha, a tua graça me basta, Senhor. Eu posso sim, porque eu estou debaixo da graça do Senhor. Eu posso sim, porque aonde abundou o pecado, abundou a graça. E eu fui atingido por essa graça. E agora porque eu sou perdoado, eu posso perdoar. Porque eu sou perdoado, porque eu me sinto perdoado, eu posso amar. Eu posso liberar perdão. Eu não tenho nenhum problema com o pastor que está começando, querido. Eu não tenho nenhum problema com o pastor que erra o texto. Eu não tenho nenhum problema com o um pastor que, que mete o pé pelas mãos e, e acha que sabe fazer do jeito dele. Não tem nenhum problema com isso. Sabe por quê? Porque eu também fiz isso. Eu também fiz assim. Eu também errei. Eu também achei um dia que eu sabia alguma coisa. E quando eu olho, aconteceu, eu falo: glória a Deus, está no caminho, vai chegar lá. E com amor eu corrijo. E eu começo a corrigir falando da minha experiência. Eu falo, olha só, deixa eu te falar um negócio. Teve um dia que eu fiz assim, 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 e deu errado. Você quer cair igual eu caí? Você quer tropeçar igual eu tropecei? Ou você quer aprender como é que não tropeça? Ah, eu quero aprender como é que não tropeça. Então não faça isso. Faça assim, que assim dá certo. E essa pessoa vai chegar mais distante do que eu cheguei, porque ela não gastou tempo tropeçando. Mas sabe por que eu faço isso, querido? Porque um dia alguém fez isso comigo. Alguém um dia sentou comigo e me ouviu e disse, Paulo, você quer ir por esse caminho? É mais demorado, eu passei por esse caminho. Tem muita pedra, a gente tropeça muito. Você quer ir por um caminho mais fácil? E aí, eu pude avançar mais. Deus quer liberar perdão sobre a sua vida, querido. E o perdão começa quando você começa a entender que perfeito você não vai ser. Moisés, quando. <risos> ah, Moisés. Moisés é o cara, né, gente? Quando Deus chama Moisés fala com ele assim: vai lá falar com o faraó. Eu. Eu que matou o egípcio, eu que fui acusado, tive que fu- eu. É você, vai lá. Mas como é que eu faço isso, Deus? Eu falo, não tem nada a ver com você, cara. Joga esse cajado no chão. Ai, pux, virou uma serpente. Agora pega de volta. Você está entendendo, Moisés? Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com os teus tropeços. Tem a ver com o que eu quero fazer na tua vida. Vai lá e fala com o faraó. Deixa eu te falar um negócio, querido. O que Deus tem fazendo na sua vida não tem nada a ver com os teus tropeços. Tem a ver com a obra dele na tua vida. Não tem nada a ver com os teus erros. Ah, mas eu errei. Erros são bons. Erros deixam marcas na nossa vida. Deixam cicatrizes na nossa vida. Erros deixam... A marca de que nós, nós mancamos, né? Que tem algo na nossa vida que está marcado, que está registrado. Não, não tem problema nenhum. Cicatriz conta história, querido. Cicatriz conta, conta vida, só tem cicatriz quem vive. Entendeu? Entendeu? se você cortar a perna de um morto, vai ficar cortada, não gera cicatriz, porque ele está morto, um cadáver não gera cicatriz, mas alguém vivo gera cicatriz, então se você tem cicatriz no seu ministério, na tua vida com Deus, na tua família, no teu casamento, na criação dos teus filhos, na criação dos teus pais com você, glorifica a Deus, você está vivo… Você está vivo, para de ser mimizento, para de ficar reclamando. Para de ser vítima eterna da terra e do mundo. Ah, mas o meu pai, mas a minha mãe, ah, mas o meu marido, ah, mas a minha mulher, ah, mas o dinheiro que eu ganho, mas a empresa que eu trabalho. Para com isso. Não tem nada a ver com você, é o plano que Deus tem na sua vida. Começa a glorificá-lo, a adorá-lo, a bendizê lo Senta para aprender. E deixe o Espírito Santo de Deus te ensinar. E aí, bispo, nunca mais eu vou ser ferido. Não. Não é verdade. Sabe por que Jacó foi ferido? Oh, meu Deus. Porque ele estava no caminho do perdão. Ele estava indo resolver o problema. Gente, eu estou indo resolver o problema. Eu resolver o problema. eu estou lutando para resolver esse negócio eu encontro um anjo no meio do caminho o anjo me deixa coxo que loucura querido cicatrizes são para você entender quem é Deus na sua vida pega esse caminho, pega seja família cresça na família deixa o teu irmão mais velho te ensinar a comer Deixa o teu irmão mais velho te ensinar a ler a Bíblia. Vai para a célula. Tenha a humildade de perguntar por onde eu começo. Bispo, eu tenho 20 anos de igreja. Bispo, como é que eu vou chegar para alguém e falar onde eu começo a ler a Bíblia? Pois é, você tem 20 anos de meninice. Seja humilde e fala aqui. Eu nunca li a Bíblia. Por onde eu começo? Me ajuda. Conta para ninguém, não. Só nós, nós. Me ajuda. E a pessoa vai te ajudar. Só vocês dois. Ei, como é que ora? Como é que você consegue orar? Talvez a pessoa que você está perguntando vai dizer para você também. Eu também não sei. Aí você vai falar assim, então vamos nós duas perguntar. Quem que é a referência de oração na igreja? Quem é a pessoa que a gente acha que mais ora nessa igreja? Vamos lá conversar com ela. Vamos lá conversar com ele. Vamos marcar o horário com a pastora. Vamos marcar o horário com o pastor. Vamos marcar o horário com os presbíteros. Vamos fazer alguma coisa. E vai de dois. Para um esconder a vergonha do outro. E chega no gabinete e fala. O que vocês vieram fazer aqui? A gente está com vergonha de falar. Mas fala, o que vocês vieram fazer aqui? Sabe o que é, pastor? Sabe o que é, pastora? Sabe o que é, presbítero? É que a gente não sabe orar. Aí ele vai abrir a Bíblia e vai dizer assim, os discípulos também não sabiam. E um dia os discípulos sentaram diante de Jesus e falaram, mestre, como é que ora? E Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta e diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Sabe, querido, não tenho vergonha em não saber. Tenho vergonha de continuar criancinho o resto da vida. E não viver o que Deus tem para você.